0: Bom dia, meus amigos, estamos no ar com mais um Burning Call, hoje no dia, que dia é hoje? Hoje é no dia 4 de agosto de 2021, bom dia. Vocês estão todos bem? Estão todos felizes, saudáveis? Eu faço votos que sim. E vamos começar hoje já direto e reto nas informações Fiquei azul, agora voltei a minha cor natural. É, voltamos agora direto com informações relevantes que ontem acabamos não falando, em função da estreia da INVI, o novo portal que você já conhece, é, graças à apresentação de ontem, mas caso você ainda não conheça, nós temos um QR Code bacana que vai aparecer na sua tela agora, já apareceu, está aqui. Aqui é o inversa.com.br, mas nós também temos o QR Code Vou pedir para a produção separar o QR Code, aí está, da Inve a nossa casa, aqui, eu estou ficando azul de novo, porque tudo é azul para você. Aqui está, entre em invi.com.br, invi VC. Inv.com.vc, que você terá mais informações. E agora, eu notei que quando eu levanto a mão, eu fico azul, quando eu abaixo, eu fico normal. Olha só, fiquei normal, fiquei azul. Agora virei um Smurf. Agora deixei de ser um Smurf. Muito bem, mas não é para isso que vocês querem assistir este programa. Vocês querem por causa das informações. Ontem o Ibovespa fechou em uma pequena alta, começou o dia meio que caindo, aí se recuperou e ficamos ontem numa alta de 0,87% com preocupações, ah, adivinha com o quê? Com Brasília, né? <risos> que novidade. Enfim, ontem fechamos com uma alta de 0,87%, a 123.577 pontos. As cinco maiores altas que tivemos ontem em primeiro lugar, Vale, com 3,40%. Em segundo lugar, com 2,97%, Bradesco participações, Bradespar, em terceiro lugar, com 2,66%, e Guerdal, Guerdal em uma boa posição, Vale Gerdau, portanto, ligado ao minério. Em quarto lugar, com 2,57%, tivemos Bradesco, é, Bebê Seguridade, Bradesco, Bebê Seguridade, Banco do Brasil Seguridade. E em quinto lugar, com alta de 2,49%. Tivemos a B3, que é a própria bolsa, onde tudo isso é operado em alta de 2,49%. Já as quedas, vamos ver as quedas. As maiores quedas ontem foram americanas, com 4,42%. Em, em, em segundo lugar, a maior queda por um 3,30% foram as lojas super as lojas americanas, americanas lojas americanas, uma é, o, é a holding, outra é um dos braços de serviço. Em terceiro lugar, com queda de 2,64%, Sul-América, é, com queda de 2,64%. Em quarto lugar, MRV% com queda de 2,22%, a MRV Engenharia, que, como vocês sabem, vende para o público mais popular. Mas, por outro lado, não para um público tão popular, também tivemos a queda acentuada é, no quinto lugar, que foi a Cirela, com 1,77%. Eles que foram vítimas de um ataque hacker com ransomware, ransomware eles estão pedindo é, os malfeitores, estão pedindo resgate, mas as informações, pelo que eu entendi, não são tão sensíveis assim, então não foi um ataque tão nefasto. Né? Nunca é positivo, mas nunca, é, nesse caso, não foi tão terrível. Ontem o dólar fechou, cotado em uma pequena alta a 5,19, vejamos as outras moedas enquanto fecharam, é, dólar portanto a 5,19, tivemos o euro é, a 6,17, alta de 0,15, a libra esterlina a 7,25, alta de 0,23%, Uh, vejamos alguma moeda pitoresca, o dólar de Singapura fechou ontem a 3,85 com alta de 0,34, todos tiveram alta, né? Se o dólar tem alta, normalmente as outras têm uma alta proporcional ao peso do dólar na nossa economia. Vamos ver o que, que os nossos internautas estão falando? Olha, o Rodrigo Niquini está falando bom dia a todos, bom dia, meu caro Rodrigo, bom dia a você, bom dia a todos que estão assistindo nas nossas multiplataformas. Como vocês já sabem, estamos ao vivo agora no YouTube onde você pode fazer os seus comentários. Também estamos ao vivo no Twitter, cujos comentários também saem aqui para eu ler. E também estamos ao vivo no Fusabuki. O Fusabuki também nos traz as informações das suas é, frases, seus comentários aqui conosco. Tenham todos um excelente dia, porque é esse o nosso objetivo, que vocês tenham um excelente dia. Vamos seguindo com as informações... Como estão as bolsas mundo afora? É. Mundo afora, o Dow Jones operava até pouco tempo atrás, minha última atualização, a uma pequenina queda de 0,1% nos Estados Unidos. Já o S&P 500 o S&P 500 também, os Estados Unidos, e opera uma pequena queda de 0,06%. Nasdaq, futuro, tudo futuro, né? É, opera, é, operava em alta de 0,08%. Já na Europa, não só no futuro, mas no presente, porque já abriram as bolsas na Europa por causa do fuso horário, Reino Unido opera em pequena alta de 0,38%. O fundo DAX alemão operava em pequena alta de 0,85%. O CAC francês em 0,52% de alta. E a Itália... É, que não é relevante, mas é pitoresca, em alta de 0,49%. E na Ásia, meus amigos, na Ásia a coisa é, está um pouco dividida. Ah, o índice da bolsa japonesa fechou uma pequena baixa de 0,21%. Ah, Xangai fechou em alta de 0,85%. O Hang Seng Index, que é Hong Kong, Fechou também pequena alta parecida com o Xangai de 0,88%. E o índice Cosp da Coreia do Sul a mais 1,34%. E o petróleo? O petróleo era negociado, uma pequenina queda de 0,62% eh, a 70 dólares,2 o petróleo WTI. Já o petróleo Brent, era negociado a uma pequena queda de 0,37%, a 72,13 dólares o barril. Quanto será que está o Bitcoin nesta manhã? Eu vou ver aqui, atenção, moedas, aqui o Bitcoin estava sendo cotado, minha última atualização, a uma pequena queda, não tão pequena, de 5,37% a 37.900 dólares. Mas quem tem cripto sabe que o mundo é volátil. Do jeito que sobe, desce. Do jeito que desce, sobe. E quais as razões? As mais variadas, né? É, a moeda é volátil, é temperamental. Ela se fecha em quando atacada. Ela se abre, exuberante quando elogiada. E a gente nunca sabe qual é o dia do quê. Lembrando que o Bitcoin, ela opera o dia inteiro, todos os dias, 24 horas. Vamos continuando aqui conosco. Aliás, teve gente falando da Binance, né? a Binance, como vocês sabem, é, tiveram algumas notícias essa semana falando sobre é, que a Binance na Malásia, na, na, na Ásia como um todo, tinha sido é, é, desrecomendada, porque eles estavam diminuindo operações, diminuindo a alavancagem, e por que, que a Binance, que é uma grande corretora, digamos assim, é, teve este movimento? Porque eles estão querendo fazer um IPO. E para fazer IPO, eles têm que ficar bonitinhos na fita, junto com os órgãos regulatórios, com os bancos centrais, é, mundo afora. Então, a Binance estava fazendo média. Ela não está sob perigo, pode continuar operando, pelo que nosso amigo e mestre Ray Nasser conta, pode ficar destran é, destranquilo, é ótimo, destranquilo, Inácio. Olha só a terminologia sendo inventada ao vivo. Pode ficar descansado, que a Binance não está, pelo menos por enquanto, no radar de algum perigo real e imediato. Rodrigo Niquini diz, o que esperar do Copom? Um ponto de aumento da Selic? Então. Ótima pergunta. Ótima pergunta do Rodrigo Niquini e eu vou responder. O mercado espera que seja um ponto, certo? Só que da última vez, na última reunião do Copom, o mercado também esperava um ponto e deu 0,75. Então, será que o mercado vai se frustrar? E mais do que o mercado esperar, o mercado quer. É, o mercado quer um ponto. Ele não é. Quando ele diz que ele espera um ponto de aumento, tira a palavra espera e coloque a palavra gostaria. Então, eles gostariam de um aumento de um ponto. Se vão ter, vamos ter que esperar para ver. Mas a verdade é o seguinte: se na última reunião que havia mais, é, digamos assim, é, motivos para que o aumento fosse de um ponto e não foi, foi de 0,75, será que neste. É, onde, por exemplo, a inflação está um pouquinho mais controlada, os números vieram menos preocupantes que da última vez, será que agora teremos o um aumento de um ponto? Vamos viver para ver, é, assim espero. E aí a verdade é que a grande maioria espera que seja de um ponto, mas eu não me surpreenderia nem um pouco se fosse 0,75. Ótima pergunta do meu querido Rodrigo Nichini, você que mandou sua pergunta aqui para conosco. Vamos continuar com as notícias? Hoje, na agenda, na sua agenda econômica, às 10 horas serão divulgados o PMI composto e PMI do setor de serviços relativos a julho aqui no Brasil. Às duas e meia da tarde serão divulgados os dados sobre o fluxo cambial estrangeiro. Mas o grande destaque fica, claro, para o Copom, às 6 e meia da tarde. É, vamos acompanhar o Copom. Todo mundo achando que vai para cinco e vinte e cinco. Eu acho que é o mais provável, mas, mais uma vez, repito, não me surpreenderia se fosse só para 5, o aumento de 0,75, e aí o, o mercado vai se frustrar, ai meu Deus, já vai subir o dólar é, 10 centavos de um dia para o outro, vai, é o provável, mas a verdade é que a gente só vai descobrir isso ao final do dia. Nos Estados Unidos, os dados de emprego devem sair agora às 9h15, é, com a previsão para 695 mil novas vagas sendo criadas, segundo o consenso do Refinitiv. Será que virá isso? Será que frustrantes os números virão? Porque esses números, ultimamente, têm sempre vindo um pouco abaixo do esperado, né? Lá nos Estados Unidos, pode reparar. Ah, também lá nos Estados Unidos, às 10h45 do nosso horário, virão o PMI composto, o PMI do setor de serviços. Às 11 horas virão também o ISM de serviços. Em seguida, serão divulgados os dados semanais do estoque de petróleo, com previsão para queda de 2,9 milhões de barris. Já no Japão, às 9h30 da noite, sempre do nosso horário, o PMI de serviços dele de julho. E às 22h45, o mesmo indicador PMI, portanto, da China vivemos para ver e amanhã, claro, para comentar aqui no nosso querido Burning Call o Rodrigo Niquini está dizendo excelente, Inácio, muito obrigado obrigado a você, meu querido Rodrigo, obrigado a todos que estão nos ouvindo também no nosso lindo podcast sim, o nosso querido Burning Call está no podcast em múltiplas plataformas estamos simultaneamente sendo transmitidos no Facebook no Facebook no Twitter, no YouTube e, logo depois, disponibilizado em podcast para os nossos ouvintes. Você que nos ouve no podcast, mande o seu e-mail aqui para o inversa.com inversa inversa.com.br inversa, uh, inversa e elogie o burning Call. Né? para que a presidência goste mais da minha pessoa, ainda mais, espero, e aí teremos mais prestígio aqui no Banicol, teremos mais nomes eh, famosos, interessantes, chegando para entrevistas. Vamos ao radar corporativo. Como vocês sabem, ontem saiu o resultado do Itaúni Banco, anunciou que teve lucro de 6 pontos, quer dizer, ontem não, anteontem, é que ontem eu comentaria, não comentei, então farei isso hoje. O Itaú teve um... Um lucro líquido de 6,54 bilhões de reais, alta de 55,6% em relação ao mesmo período. A Cielo teve lucro de 180 milhões no segundo trimestre, eh, lembrando que ela teve prejuízo eh, no mesmo período do ano passado. Então. Teve uma boa recuperação. Pague menos, teve uma, um salto também no lucro líquido eh, de 2021, indo a 9,1 milhões, de 9,1 milhões do ano passado para 6, 71 milhões eh, este ano. Então, um alto de 683%. Não se deslumbrem com essas porcentagens. Já expliquei para vocês que quando a base é pequena é natural que os números pareçam maravilhosos. Então, vamos com, com calma. O Marco Polo teve lucro líquido de, 20, de 200 milhões, mas, ainda assim, não encantou muito os investidores. Ontem eles tiveram uma pequena queda. É, a PetroRio é, teve lucro líquido de 304 milhões, revertendo um prejuízo de 76 no mesmo período do ano passado. A Copasa teve lucro líquido de 237 milhões, alta de 62% em relação ao mesmo período do ano passado, lembra que ano passado era uma desgraça só, todo mundo com pires na mão, então ter altas percentualmente vistosas comparado com essa base depreciada não é exatamente um grande mérito, né? Vamos continuar as notícias de hoje, o Bradesco ontem divulgou alta de 63% no lucro, eh, fechando com um, um lucro de 6,319 bilhões de reais, apoiado na forte queda da provisão da inadimplência. Onde será que eu li isso há mais de um mês atrás? Onde será que eu li um relatório que dizia que os bancos teriam lucros recordes justamente porque teriam uma reversão das provisões para prejuízos que não vieram. Ah, foi aqui na inversa. Quem acompanha os nossos relatórios gratuitos já sabia disso desde o mês passado. Não me surpreende. Você que é leitor dos nossos relatórios já sabia desse movimento, já sabia de Itaú, já sabia de Bradesco. Ah, mas Santander não foi tanto, porque eles tinham previsionado menos do que Bradesco e Itaú, por exemplo. Então, para quem é leitor dos nossos relatórios, aliás, hoje sai um novo relatório na hora do almoço, nada disso é surpresa e você não foi pego desprevenido. Ao contrário, se você investiu é, em ações com base no nosso relatório, vocês devem estar com um belo sorriso agora. Já a Redidor, São Luís, é, de hospitais, né? Teve lucro líquido de 477 milhões no segundo trimestre deste ano, ante um prejuízo de 306 no ano passado, por quando ninguém fazia nada. Todas as cirurgias tinham sido canceladas, adiadas. Enfim, a Gol, linhas aéreas, informou que vai comprar 28 novos jatos 737 Max da Boeing eles certamente farão um plano interessante para conseguir viabilizar isso, já que eles é, têm um custo é, unitário em cerca de 200 milhões de dólares. É, não, não, que 200 milhões de dólares, o quê? Não, o custo unitário de 2000, é o custo, quanto é que custa um boy. Vamos procurar aqui cerca de 60 milhões de dólares, aí está a informação. É, mas o fato é que eles vão ter que se alavancar mais um pouco, por outro lado, se eles não têm aviões novos, o custo operacional de um avião velho aumenta, né? porque consome muito combustível, começa a dar mais manutenção. Então é um movimento muito positivo esse da Gol de comprar 28 novas aeronaves. Vamos ver quantas dessas de fato chegam aqui. né? Prometer 28, daí chega, sei lá, 20, 16, vamos ver conforme a saúde financeira da Gol. Ainda no destaque, temos a Raizen, né? que eu falei para vocês anteontem, uh, que é a joint venture entre a Shell e a Cosan, que precificou a sua oferta inicial, o IPO, a R$ 7,40 por papel e já movimentou quase R$ 7 bilhões de reais no maior IPO do ano até agora. É isso, a JBS, segunda maior companhia de alimentos, informou que está em conversas com os sindicatos dos funcionários dos Estados Unidos para verificar a possibilidade de vacinação obrigatória contra a Covid aos seus empregados. E outra informação que eu separei aqui, cadê? Aqui está. Madeiro entra com pedido de IPO, só que o IPO deles é diferente, minha gente. Metade do dinheiro vai para crescer e a outra metade é para pagar... Buraco, para pagar dívida. Eles estão com uma dívida de cerca de um bilhão de reais e parte desse IPO, se bem sucedido for. Olha que C mais interessante. É para pagar incêndio, é para pagar incêndio, pra, é tá, para tapar buraco. Você investiria no IPO da Madeira? Independente de questões políticas. Ah, mas ele apoiou fulano, então ele tem meu voto, porque eu também apoio fulano. Ou ao contrário, ah, ele apoiou fulano, então eu não gosto de fulano, não vou apoiar. Tira isso, tira isso, isso, esses componentes políticos. Pense no negócio que está alavancado, deve um bilhão de débitos. Você investiria nesse negócio? A promessa é de rendimentos maiores. Então, com grandes riscos, podem grandes oportunidades, mas você acha que vale a pena? Escreva aqui no seu comentário e eu vou ler aqui ao vivo. É, muito bem, Pedro Cerise comentou antes no 1 mais 100, diz o nosso querido Ermides Pinto Júnior, é, sobre a questão das provisões dos bancos, é verdade, ainda no 1 mais 100 anterior, lembro disso, Claro que lembro, eu estava lá intermediando a conversa. Muito bem, Hermides, muito bem lembrado. Estamos aqui todos no aguardo dos seus doces de leite. Sente, dei endereço novo aqui da, da nossa querida inversa. O Guilherme Vilas Boas diz bom dia. Eu digo bom dia, meu querido Guilherme. Mas e aí, vocês investiram na Madeiro? Coloque aqui. Tira a questão política. Tira a questão política. Como investimento, vocês acham que seria uma boa? Respondam aqui no nos nossos comentários que eu lerei em seguida. Outra informação interessante, agora já mais no campo político, que os estados articulam uma ofensiva para barrar a proposta de parcelamento dos precatórios. É, como vocês sabem, o nosso ministro é, disse ontem a famosa frase «Devo, não nego, pago quando puder». Isso não traz muita segurança jurídica, não é mesmo? Mas tudo bem. O fato é que, é, com isso, os precatórios, muitos dos precatórios que o governo tem que pagar – são para os estados, muitos estados eh, têm que receber esses precatórios, e aí existe, por exemplo, para 2022, precatórios para a Bahia, na ordem de 8,7 bilhões de reais que eles teriam a receber, Pernambuco, quase 4 bilhões de reais, Ceará, 2,7 bilhões de reais, e o Amazonas, 220 milhões de reais. Então, eles falam, peraí, a gente tem esse dinheiro para receber, nosso caixa está curto. O governo não vai pagar, a gente conta com esse dinheiro por um monte de coisa. Então, vamos protestar. Então, é, esses estados de volta, vários outros, estão entrando com ações para barrar ah, essa, essa medida eh, dos precatórios serem adiados para pagarem suaves prestações de 10 anos. Vamos ver se funciona, é, mas não é um sinal muito alviçareiro, né? Segundo o ministro Guedes, quem tem a receber até cerca de 60 e poucos mil reais em precatórios deve receber à vista. É, já existe a possibilidade, esse é o que ele garante, já quem tem para receber até 450 mil reais em precatórios, ele também espera, não garante, ele espera que seja também pago à vista, mas não garante nada, vamos ver. E já quem tem outros valores acima disso, os precatórios, como ele diz, aí ele fala, gente, vai demorar, talvez uns 10 aninhos. É justo? Não, não, não é justo. Eu não estou aqui entrando em, em, em dividida política, mas eu sou advogado por formação, e eu já te digo, não, não é justo, mas pode ser legal, mas também pode barrar no STF, porque fala, escuta, Combinado é esse, não pode mudar a regra. Ah, mas aprovaram uma lei mudando. Sim, mas ao momento em que aquela sentença foi dada, ao momento em que entrou o processo com aquilo, que valia era a lei antiga. E como vocês bem sabem, no princípio do direito, leis novas não retroagem. Então vai dar uma briga boa no STF, mesmo que o governo aprove essa medida. Mas, como a justiça infelizmente é lenta, mesmo essa briga no STF deve demorar, Vamos ver. Quem viver, verá quais os melhores destinos disso tudo. Lembrando, meus amigos, que a Inv está impecável. Você já conheceu a INVI? Eu estou na Inv também. Tem um, uma série, se chamam Os Maiores Investidores do Mundo. Maiores investidores da história. Do grande Ivan Santana. Eu sou um dos humildes apresentadores, falando de nomes como... Uh, Jesse Livermore, estou falando de nomes como Charles Chaplin, como uh, Irving Berlin, o compositor Irving Berlin, ele mesmo, uh, Davi Ricardo, todos eles estão lá para quem é assinante INVI, que está numa condição promocional, que você conhece acessando aqui o QR Code ou entrando no inv.com.vc. VC de você, isso mesmo. Vejamos o que as pessoas responderam. Hermes disse que não, não investiria na Madeiro. Está, se está pagando muitas dívidas, o negócio não é bom, para, é bom a princípio. IPO bom é para expandir e não para tapar buraco. Concordo, concordo. Acho que vale esse tipo de visão. Parte do IPO seria para realmente investimento. E a outra parte para tapar buraco. A questão é, será que a conta fecha? agora com a reabertura comercial, as pessoas voltando a frequentar os, as lanchonetes, tudo isso tem que colocar. É um investimento de risco maior do que, por exemplo, uma raizem? Me parece que sim. Então, se você tem dinheiro, você fala, vou investir no IPO de madeiro ou de raizem? Não parece ser tão difícil deduzir qual é melhor. Eu não vou dizer porque eu não posso. <risos> é? Eu não sou especialista CNPI, mas usando o Tico, -tico você já vai saber que existem oportunidades mais arriscadas e outras menos arriscadas. Mas lembre-se também que a Madeiro promete, se vai cumprir outra coisa, te pagar mais justamente porque sabe que o risco de apostar neles é maior. Enfim, meus amigos, nos vemos amanhã em mais um Burning Call, mas antes eu queria colocar as nossas redes sociais. Produção, aqui está a nossa Inversa Publicações no Instagram, Inversa Pub no Facebook Inversa, underline, pub, no Twitter. E você vai saber por essas três é, maravilhosas fontes de informação o nosso relatório que sai logo, logo na hora do almoço. Logo, logo sai informação nova. E você que está nos acompanhando nas nossas redes sociais e na minha, eu estou no Twitter, arroba Inácio F1, Inácio F1. É, o Hermes está dizendo que Inácio, olha que legal essa, essa mensagem do Hermes o, a, o INVI ficou muito legal. Ontem dei uma olhadinha justamente no filme do Ivan. E lá tem outro curso do Ivan muito bacana. Enfim, temos muitas horas de conteúdo para vocês é, no invi.com.vc. Entre e conheça, Hermides, muito obrigado a todos, nos vemos amanhã em mais um Burning Call, sempre ao vivo, sempre às nove, dê o seu joinha aqui no, 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 Instagram, no Facebook, é, dê o seu joinha também aqui no YouTube, deixa o seu coraçãozinho aqui no Twitter, isso é muito importante para que as pessoas conheçam, então replique, dê um retweet, dê um like para que as pessoas conheçam, avisem os amigos, os inimigos também, que vão deixar de ser inimigos tudo isso, eu dependo de vocês, e vocês, meus queridos são o foco do nosso programa, até amanhã ao vivo, como sempre, todos os dias às nove da manhã, tchau